0: Heute geht es um das Thema alles giftig, wie du deinen Alltag weniger toxisch gestalten kannst. Im Moment ist Detox voll in Mode, jedenfalls kriege ich das so online mit. Und es bringt eigentlich nun mal überhaupt nichts, wenn du dich jeden Tag also das Gegenteil von Detox und dann einmal im Leben oder vielleicht sogar einmal im Jahr eine Woche Detox machst und dann glaubst, dass es deinem Körper besser geht. Gifte sind irgendwie heutzutage gefühlt überall. Gesundheitsschädliche Stoffe in deinem Alltag findest du in deinen Klamotten in allen möglichen deiner Alltagsgegenstände. Du nimmst sie auf, über die Haut, über die Atmung, über den Darm, über die Schleimhäute und ganz zu schweigen von den giftigen Gedanken, die du aufnimmst und die dich über dein Unterbewusstsein krank machen können. Beispiele dafür sind eben deine Klamotten, die... Ausdünstungen haben von der Produktion oder von den Materialien, die Strahlen deines Handys, die Weichmacher im Plastik, die Hormone, die du von der Wasserflasche aufnimmst, weil sie das ins Wasser abgegeben hat, die Gifte in den Reinigungsmitteln und Waschpulvern, Kosmetika, die der Umwelt schaden und deren Inhaltsstoffe dich krank, unfruchtbar oder ähnliches machen können. Künstliche Raumduftsprays, die Kopfschmerzen, Allergien auslösen, Zigarettenrauch mit den Bestandteilen Arsen, Blausäure, Kohlenmonoxid, Blei, Quecksilber und Chrom, PVC-Böden mit hoher Konzentration an Weichmachern und Schwermetallen. Es gibt noch so, so viele weitere Beispiele, wahrscheinlich kennst du auch noch mehr. Irgendwie ist gefühlt überall Gift enthalten. Was also sollen wir tun? Regelmäßig teure Detoxkuren bestellen, teure Online-Kurse mitmachen, in denen du detoxen kannst, Smoothies trinken oder einfach wegen Überforderung alles komplett ignorieren und so tun, als wäre nichts. Ich möchte dir in dieser Podcast-Folge zeigen, wie du in kleinen Schritten deinen Körper dauerhaft und im Alltag immer entlasten kannst, damit du gesund bleibst oder gesund wirst und damit wir alle zusammen auch was für diese Erde tun. Ich begrüße dich auch im Namen des Sponsors der heutigen Folge, dem Magazin Fokus Gesundheit. Neunmal im Jahr erscheint das Gesundheitsmagazin zu verschiedenen Themen. Du findest immer konkrete Anregungen und verständliche Erklärungen, damit du gesund wirst oder es bleibst. Wissen, das hilft. Fokus Gesundheit, das Magazin, bekommst du im Handel oder als E-Paper auf fokus-gesundheit.de. Den Link findest du in den Shownotes. In der aktuellen Ausgabe Magen und Darm geht es auf ca. 120 Seiten um mein persönliches Lieblingsthema, den Bauch. Du findest im Heft nicht nur die Top-Ärzte und Kliniken, die sich auf die Behandlung von Magen, Darm, Leber und Galle spezialisiert haben, sondern auch Artikel zu den Themen Darmkrebs, der vermeidbare Tumor, Gallensteine, Leistenbruch, Lebererkrankungen und vielen anderen Themen. In dieser Podcast-Folge kannst du eine von fünf aktuellen Ausgaben Fokus Gesundheit mit dem Thema Magen-Darm gewinnen. Wie das geht, erfährst du am Ende dieser Podcast-Folge. Wir starten mit Giften und ihrer Wirkung. Also nach der Schätzung ähm, gibt es auf der Welt ungefähr 12 Millionen chemische Substanzen, deren Folge für die Umwelt und für uns in unserer Gesundheit nicht bekannt ist. Wir wissen nicht, ob sie wahnsinnig schädlich sind oder ob sie eigentlich ganz gut gehen. Das ist noch nicht erforscht, die Untersuchungen laufen teilweise, teilweise ist das aber auch so aufwendig, dass erst Jahre nach dem Auf-dem-Markt-Bringen von gewissen Chemikalien bekannt wird, dass sie krebserregend sind oder anderweitig der Gesundheit schaden. Du hast bestimmt schon mal solche Skandale dann im Nachhinein mitgekriegt. Vor allen Dingen hier bei uns in den Industrienationen ähm, muss jeder, ist jeder irgendwie diesen Giften ausgesetzt. Du kannst eigentlich nicht anders machen nicht anders machen. Du nimmst die Gifte auf über die Haut, über die Atmung, über die Nahrung, über die Schleimhäute und sie werden in deinem Körper abgespeichert und dein Körper kann nicht alles sofort wieder entgiften, was du aufnimmst, gerade nicht in der Masse, deswegen wird das Gift erstmal im Körper zwischengespeichert, da wo der Körper meint, dass es am wenigsten Schaden anrichtet und das ist sehr, sehr häufig in den Fettdepots, also dort wo dein Körperfett ist, da lagert erstmal in die Fettdepots, zellen dein Körper dieses Gift ein. Manchmal auch in die Muskeln oder in die Knochen. Das ist unterschiedlich und dort wird, wird das so richtig schön gespeichert. Ein paar Nebenspeicherorgane, wo ein bisschen weniger gespeichert werden kann, was aber auch genutzt wird, sind zum Beispiel die Haut- oder die Bauchspeicheldrüse, aber auch der Darm ähm, in, in den Zotten ähm, wird das abgelagert oder wenn du Ausstülpungen im Darm hast, dann dort ähm, im Knochenmark was ähm, schon zu deutlichen Störungen führt oder wenn es hart auf hart kommt, sogar irgendwann im Gehirn. Und das macht dann aber auch schon deutliche Symptome. Ähm, diese Speicher können durch Infekte, durch Genussgifte, durch Detoxkuren, dann angegriffen, gelehrt werden. Und das macht dann in den allermeisten Fällen richtig heftige Symptome. Du hast richtig starke Kopfschmerzen, richtige Vergiftungssymptomatik, Pickel, Ausstiege, alles auf einmal, häufige Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, du bist völlig fertig und abgeschlagen. Diese Symptome kennst du vielleicht, wenn du schon mal gefastet hast oder so eine Detoxkur gemacht hast, dann ist dir das garantiert bekannt. Manche von diesen Giften, zum Beispiel Lösungsmittel, stellen gefährliche Substanzen dar, die auch unser Hirn und unser Nervengewebe angreifen. Und ähm, sie wurden über Jahrzehnte immer ungeschützt in Wohnräumen verwendet, was auf jeden Fall zu vielen Allergien, Immundefekten, zu vielen lungenkranken Menschen geführt hat. Heute weiß man, dass es so war und vermeidet das. Und es gibt Schutzvorschriften mit Schutzmasken. Aber wie viele Gifte und wie viele Chemikalien sind in den letzten Jahren neu auf den Markt gekommen, wo wir vielleicht auch erst in 10, 15 Jahren sagen können, dass das jetzt nun wirklich giftig war. Ähm, alles, was mit deinem Körper in Verbindung kommt, was du einatmest, was du auf der Haut trägst, was du isst, dringt in dich ein und muss irgendwie vom Körper verarbeitet werden. Also sogar das, was du über die Haut aufnimmst, gelangt über die Zellen irgendwann ins Blut und damit in die Organe und kann dich damit schädigen. Die zehn häufigsten, giftigsten Stoffe in deinem Alltag habe ich mal rausgesucht. Es gibt zahlreiche mehr, aber ich habe dir mal ein paar Beispiele rausgesucht, damit du weißt, worüber wir hier reden. Eine Sache, das habe ich schon mal angesprochen und zwar ähm, mit dem Zahnarzt, der hier mal im Podcast war, der... Ähm Elmar Jung, der Dr. Elmar Jung, ähm, mit dem habe ich schon über Amalgam gesprochen, also die alten Zahnfüllungen, die es früher gab, ähm, mit einem 50 50%igen Quecksilberanteil, der sich nach und nach aus diesen Füllungen rauslöst, besonders dann, wenn die Füllungen irgendwann brüchig werden und kaputt gehen. Das heißt, das ist ein ähm, sehr, sehr giftiger Stoff, der in hohen Dosierungen zum Tod führt und... In niedrigen Dosierungen für Migräneanfälle, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Rheumaschübe und so etwas äh, verantwortlich gemacht wird. Also das Gift Nummer eins ist Amalgam. Dann ähm, das Gift Nummer zwei. Was wahnsinnig unterschätzt wird, immer noch sind die künstlichen Hormone, die wir zum Beispiel als Frauen über die Antibabypille aufnehmen. Mögliche Nebenwirkungen, und das wird eigentlich von den Frauenärzten aufgeklärt und steht in jeder Pillenpackung drin, sind Brustkrebs und andere Krebsarten, Schlaganfälle, Herzinfarkte, Infektionen, Übergewicht, Ödeme, also Wassereinlagerungen, Bluthochdruck, ähm, eine, eine Laune, also eine Wesensveränderung, eine Launigkeit und sogar Depressionen können entstehen durch diese Hormone. Deswegen sind sie auch auf der Giftliste ganz mit oben. Was noch sehr bedrohlich ist, sind aromatische Amine. Die findest du zum Beispiel in Farben, aber auch in Farben von Textilien, von Lederwaren und auch von Kosmetikern, in Tabakrauch sind die erhalten, enthalten und auch in Haarfarben. Und diese aromatischen Amine gelten als krebserregend und sie werden direkt über die Haut, also natürlich dann auch, wenn du die Haare färbst, über die Kopfhaut und über die Lunge aufgenommen. Aromatische Kohlenwasserstoffe, also schon wieder etwas, was Duft Rüberbringt, was vielleicht auch anderen Duft übertünchen soll, ähm, findet man im Benzin in Klebstoffen, in Kunststoffen, in Farben und auch diese aromatischen Stoffe sind krebserregend und schädigen das Nervensystem, sowohl die Leber als auch die Niere. Dann kommt als nächstes Bisophenol A und das findest du in den allermeisten Plastikverpackungen von Lebensmitteln. Also wenn du dir Obst und Gemüse in Plastik kaufst, dann ist höchstwahrscheinlich da Bisophenol A drin und das lagert sich auch auf den Schalen des Gemüses ab und du isst es dann mit. Aber auch in Wasserkochern aus Plastik zum Beispiel oder in Küchengeräten aus Plastik ist das enthalten, aber auch in Hausstorben. Hausstaub und in Konserven. Ähm, dieses Bisophenol wirkt wie ein Hormon und stört damit auch deinen Hormonhaushalt. Es kann die Fruchtbarkeit deutlich beeinflussen, es kann ADHS auslösen und auch das steht unter Krebsverdacht. Vor allen Dingen wird es gelöst und an die Lebensmittel gebracht, wenn Hitze auf die Lebensmittel kommt oder beim Wasserkocher kommt natürlich Hitze an das Plastik und dann hast du diesen Stoff in deinem frisch gekochten Wasser drin. Das nächste Gift, was bei uns im Alltag immer noch vorkommt, ist Blei. Es wird in Kunststoffen verwendet und auch in Farben oder in verschiedenen Gewichten. Und Blei kann Ner Nervenschädigungen hervorrufen und es mindert bei Kindern die Intelligenzentwicklung. Außerdem kann es auch wieder zu hormonellen Störungen kommen. Du merkst, die Gifte haben ganz, ganz viel gemeinsam immer mit Nerven und Hormonen. Und wenn du dich jetzt wunderst, was das für ein Geräusch ist, ist es heute wieder die Bea mit dem Aufnahmeraum, wenn du das Video guckst, dann kannst du sie vielleicht auch da hinten sehen. Ich wollte nicht rausgehen, also wir haben heute eine kleine äh, Geräuschgiftquelle im Podcast. <lacht> genau. Dann haben wir das Problem des, ähm, der Chlorparaffine. Das sind auch, die sind auch wieder in Weichmachern enthalten, in Papier, Kunststoffen, Lederartikel. Sie sind krebserregend und gelten als hochgiftig. Ähm, vor allen Dingen chronischer Kontakt ist auch mit diesem Gift, mit den Chlorparaffinen, sehr gefährlich. Weiter geht's mit dem Dichlorbenzol. Das wird in der Industrie verwendet, vor allen Dingen für Matratzen und Autositze. Es reizt die Haut und die Atemwege. Und wenn du schon mal ein neues Auto von innen gerochen hast oder eine neue Matratze ausgepackt hast tief eingeatmet hast, dann riecht das schon irgendwie neu und gleichzeitig aber auch irgendwie reizend. Ähm, man geht davon aus, dass auch dieser Stoff bei chronischem Kontakt krebserregend ist. Wir haben noch zwei weitere, die ich dir rausgesucht habe und zwar die Dioxine. Das sind Pflanzenschutzmittel, hast du vielleicht schon mal was von gehört. Die werden vor allen Dingen in Entwicklungsländern noch eingesetzt. Sie sind hochgiftig und akut gesundheitsschädlich. Wir finden sie in Abgasen, in Feinstaub in der Industrie überall drin. Und du nimmst sie vor allen Dingen über die Lunge auf. Und das Letzte ist... Die Nanopartikel, davon hast du bestimmt in der letzten Zeit ganz, ganz viel auch schon mitbekommen, das ist in Kosmetikern drin, in Reinigungsmitteln und auch in Lebensmitteln wird, werden Nanopartikel eingearbeitet und diese Partikel sorgen für Immunreaktionen in Darm und in Lunge. Sie sind wahrscheinlich krebserregend, das ist noch nicht bestätigt und erbgutschädigend und diese kleinen Teile, die vom Körper aufgenommen werden, die sind eben so klein, dass sie alle Schranken im Körper passieren können zwischen den Zellen und zum Beispiel auch die blut und damit so ziemlich ungehindert ins Gehirn kommen und da bestimmt Schaden anrichten, da können wir glaube ich von ausgehen. Die, diese Liste der Alltagsgifte ist natürlich noch viel, viel länger. Ich habe ganz, ganz viele mehr gefunden. Wenn du Interesse daran hast, was es noch alles gibt, dann habe ich dir einen Link zu einer Liste, zu einer Tabelle, mit welchen Giften es gibt, was die für eine Wirkung haben und wo die drin enthalten sind, in die Show Notes gepackt. Was sind jetzt die Symptome von einer Giftbelastung? Also woran könntest du jetzt zum Beispiel merken, dass du giftbelastet bist? Da gibt es ähm, sieben ganz gute Symptome, die darauf hindeuten könnten. Ähm, die kommen aber auch bei anderen Erkrankungen vor. Das heißt, wenn du jetzt nur ein Symptom davon hast, dann ähm, würde ich das jetzt nicht als Beweis nehmen für dich. Also es kommt immer auf die Kombination an und auch... Ob du vielleicht weißt, dass du stark belastet bist. Ein Symptom wäre auf jeden Fall Hautirritation. Also wenn du Pickel hast, immer wieder Pickel, Akne, Schuppenflechte, Juckreiz, ähm, dann kann das darauf hindeuten, dass du eine Giftbelastung im Körper hast. Denn wenn Leber und Darm und Niere die Entgiftung nicht mehr schaffen, dann geben sie Teile davon der Haut ab und dann wird auch über die Haut entgiftet. Und das macht auf der Haut starke Irritationen ab, ähm, der Haut an den Handinnenflächen, komische Ausschläge, immer wiederkehrende Pickel. Das ähm, kann man sehr häufig bei Menschen entdecken. Also das deutet auf eine Giftbelastung hin und auch schon darauf, dass andere Organe überlastet sind mit der Entgiftung des Körpers. Ein weiteres Symptom ist die chronische Müdigkeit. Also wenn du schon nach einer langen, geschlafenen Nacht morgens ohne Energie aufwachst und schlappest und nicht aus dem Bett kommst, dann kann das an einer Giftbelastung liegen. Das Hormonsystem und auch das Immunsystem werden wahnsinnig geschwächt durch zu hohe Giftbelastung im Körper und meistens fehlen gleichzeitig auch noch essentielle Vitalstoffe, denn wenn du viele Gifte aufnimmst, nimmst du tendenziell viele Nahrungsmittel auf, die eher weniger Vitalstoffe haben und dann haben wir auf beiden Seiten eine blöde Situation für den Körper, wahnsinnig viele Gifte und sehr wenig Vitalstoffe, was dafür sorgt, dass du wahrscheinlich chronisch müde bist. Chronische Verstopfung ist auch ein Symptom der Giftbelastung und zwar ähm, kannst du dadurch eine Verschiebung der Bakterien in deinem Darm hinbekommen und... Das macht wieder so einen Kreislauf in Gang, denn wenn dein Stuhlgang durch die Verstopfung lange im Darm ist, dann werden auch Gifte, die eigentlich über den Stuhl ausgeschieden werden sollten, im Dickdarm rückresorbiert in den Körper. Das heißt, dein Körper kann über das Verdauungssystem, was die Leber und der Darm zusammen erarbeitet haben, dass die Gifte rausgehen aus dem Körper, gar nicht richtig entgiften, weil wenn der Stuhl zu lange im Dickdarm liegt, dann werden die Gifte wieder aufgenommen und wieder im Körper verteilt. Das heißt, chronische Vers Stopfung ist ein Symptom von Giftbelastung und gleichzeitig sorgt es auch wieder für eine erhöhte Belastung des Körpers. Ein, weiterer eng verwandtes, äh, ein weiteres eng verwandtes Symptom ist der Mundgeruch. Also wenn du belastete Darmflora hast oder auch eine gestörte Mundflora, dann hast du Mundgeruch. Und das kann wiederum von einer Giftbelastung kommen, weil einfach die Leber völlig überlastet ist, der Darm völlig überlastet ist. Und dann zeigt sich das auch durch eine Veränderung der Bakterien im Mund, was dann Mundgeruch verursacht. Ein spannendes Symptom bei der Giftbelastung ist auch noch, dass du nicht abnehmen kannst. Dein Körper hat die Gifte in den Fettdepots gespeichert und dein Körper ist ziemlich intelligent, Er weiß, wenn er jetzt die Fettdepots einfach so auflöst, dann hat er auch ganz, ganz viele Gifte auf einmal im Körper wieder frei schwimmend und weiß gar nicht, wohin damit. Das heißt, er wird sich sehr genau überlegen, wann er diese Fettdepots angreift. Und wenn du eigentlich schon alles tust und vielleicht auch noch mehrere andere Symptome hast, die ich gerade genommen habe, du kannst einfach nicht abnehmen, dein Körper hält die Fettdepots so richtig fest, dann kann das daran liegen, dass du eine erhöhte Giftbelastung hast und dein Körper den guten Grund hat, diese Fettdepots erstmal zu behalten. Und in diesem Fall würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, da deutlich was dran zu tun. Auch Geruchsempfindlichkeit, besonders ähm, wenn du künstliche Gerüche riechst, also künstliche Duftstoffe, Parfüms, Waschmittel. Wenn du da so richtig empfindlich bist oder dir sogar übel wird von den Gerüchen, dann kann das dafür ein Symptom sein, dass du eine Giftbelastung hast, weil dein Körper schon weiß, ey, ich will nicht mehr von diesem Gift in mir drin haben. Deswegen lässt er dich schon quasi allergisch auf diese künstlichen Gerüche reagieren und dann weißt du genau, dass du davon wegbleiben solltest. Das letzte und eines der sehr wichtigsten Symptome sind unklare Muskelschmerzen oder auch Gelenkschmerzen, Weichteilschmerzen. Denn der Körper kann auch dort diese Gifte einlagern. Das sorgt dann im Gewebe bei dir für chronische Entzündungen und die machen dir chronische Schmerzen in den Geweben, in den Gelenken. Das heißt, wenn du unklare Beschwerden hast oder vielleicht auch so was, also eine Diagnose bekommen hast, wie zum Beispiel Fibromyalgie, dann wäre es ein, ein, ein Gedankenwert zu gucken, wie hoch deine Giftbelastung in deinem Körper ist und ob du nicht über den Weg eine deutliche Schmerzreduktion erreichen kannst. Jetzt wollen wir uns mal genauer anschauen, was du denn jetzt tun kannst, um deinen Körper zu entlasten. Wie gesagt, ich bin wie bei den Medikamenten auch kein Fan davon, dass du dir die eine Detox-Kur als Wundermittel besorgst. Denn wenn du dein ganzes Leben lang, jeden Tag wieder über deine Kosmetika, über deine Nahrung, über die Putzmittel, die du benutzt, über das alles Gifte in deinen Körper aufnimmst, dann ist es ein sehr kleiner Tropfen auf den heißen Stein, wenn du einmal im Jahr zwei Wochen Detox und Saftkur und Fastenkur machst. Natürlich entlastet das deinem Körper und du fühlst dich besser, deine Haut wird vielleicht auch besser. Aber ich finde es viel, 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 viel nachhaltiger, wenn du sagst, okay, ich reduziere erst einmal ganz bewusst in meinem Alltag die Gifte, mit denen ich in Kontakt komme ich verringere erstmal die Gifte, die an mich ran, in mich reinkommen, egal ob über die Atemluft, über die Haut oder über den Darm. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich natürlich dann auch noch mit einem gezielten Detox auch sehr gerne da mal alles in Schwung bringen und alles mal richtig entgiften und dann danach vielleicht dafür sorgen, dass noch weniger Gift an mich rankommt. Das ist aber für mich Bedingung dafür, für einen erfolgreichen Detox, für einen Detox, der nachhaltig ist und der dich wirklich weiterbringt. Und deswegen möchte ich heute mit dir mal schauen, welche kleinen Schritte du jetzt schon gehen kannst, ohne dafür, wer weiß, wie viel Geld auszugeben, dir Urlaub zu nehmen, in ein Fünf-Sterne-Hotel zu fahren, wo du detoxen kannst, sondern wo du einfach im Alltag mal gucken kannst, wie du deinen Körper ganz einfach schützen kannst, schützen kannst vor den Giften, die hier bei uns ähm, überall gefühlt rumschwirren. Und der Schritt Nummer eins ist, vermeide Plastik. In Plastik sind wahnsinnig viele Weichmacher, egal ob wir über Kinderspielzeug reden, wo dein Kind dran rumnuckelt, ob wir über ähm, Salatgeschirr oder ähm, Dosen für dein Essen aus Plastik reden, die du vielleicht sogar noch warm machen kannst und wo dann das noch mehr rauskommt. Ähm, wenn besonders Plastikflaschen, wo du draus trinkst, der ja, du nimmst über das das, was du trinkst jeden Tag dann die Hormone und die Stoffe aus dem Plastik auf. Das heißt, du machst schon einen so riesengroßen Schritt für dich und deine Familie, wenn du möglichst Plastik reduziert, Lebst und besonders das Plastik, was direkt mit dir, deinem Essen, in Kontakt kommt. Ganz häufig sehe ich zum Beispiel, dass Babys Flaschen haben, Trinkflaschen, die aus Plastik sind und die werden warm gemacht, damit die, dieses Milchpulverzeug da drin irgendwie eine gute Temperatur hat. Und gleichzeitig ist das aber auch wieder ein Problem. Das heißt, es gibt auch Babyflaschen aus Glas. Warum nicht einfach die nehmen? Oder auch ähm, Schüsseln, Brotdosen gibt es mittlerweile aus ähm, Edelsteig, glaube ich, ist das. Ähm, oder aus Glas. Ich habe zum Beispiel Salatschüsseln und Auflaufformen mittlerweile aus Glas. Und das ist einfach eine sehr gute Möglichkeit, um Plastik zu reduzieren und damit schon einen riesengroßen Schritt ähm, auf die, in die richtige Richtung zu machen und deinem Körper die toxischen Substanzen fernzuhalten. Der zweite Punkt wären die Kosmetika. Liebe Männer, liebe Frauen, ich möchte dich einladen. Nimm dein Handy, lad dir die CodeCheck-App runter. Also eine, eine App, um die ähm, Barcodes auf deinen Produkten zu checken. Ich verlinke dir gleich die Internetseite von denen auch noch hier in den Shownotes und schau doch mal, was in deinen Kosmetikern, die bei dir im Badezimmer stehen, alles so Schönes drin ist. Du findest da wahrscheinlich Formaldehyd. Das steht da so nicht drauf. Da steht zum Beispiel Hydratantoin ähm, oder MNM oder Sodiumlaurylsulfat. <lacht> Also ganz tolle Industrienamen stehen da drauf. Gemeint sind formaldehydhaltige Substanzen, die werden als Konservierungsstoffe das eingesetzt und auch zur Desinfektion in Kosmetik, für Haut, für Haare zum Beispiel. Und es ist mittlerweile bekannt, dass dieser Stoff Allergien, Asthma, Brustschmerzen, chronische Müdigkeit, Depressionen, Schwindel, Kopfschmerzen und Gelenkschmerzen verursacht. Meistens ist es sehr, sehr gut getarnt, aber die CodeCheck-App verrät es dir sofort. Also das wäre zum Beispiel eine Substanz, die du finden könntest. Eine andere wäre zum Beispiel Steinkohlenteer. Den findest du in Haarfärbemitteln und in anti schuppen -Shampoos. Diese Substanz verursacht auf jeden Fall lebensbedrohliche Krankheiten wie Krebs und kann aber auch bei Asthma und Kopfschmerzen beteiligt sein. Es gibt, da steht auch nicht wieder drauf Steinkohlenteer. Diese sind so ein bisschen ähm, versteckt in F, D und C oder D und C-Nummern auf dem Etikett. Du könntest aber auch sehr, sehr gerne verwendet, auch in Massageöl. Übrigens, liebe Physios und Masseure, guckt doch mal, was in dem Massageöl drin ist, was ja euren... Ähm, Patientenklienten auf den Rücken schmiert oder woanders hin. Ähm, Petrolatum, ähm, das ist sehr salbenartig, eine Kohlenstoff-Wasserstoff-Mischung und ähm, bekannt als Vaseline oder Petroleumgel oder Paraffin. Und das findest du in pff, wahnsinnig vielen Hautkosmetika. Wie gesagt, aber auch im Massageöl ähm, und dieser Stoff hat die Fähigkeit, den Körper noch an der Entgiftung zu verhindern. Also zu hindern an der Entgiftung. Ähm, die Haut kann dadurch nicht atmen. Sie verliert auch ihre, ihre körpereigenen Öle dadurch. Und das führt zu Schuppung und Trockenheit und dazu, dass du das noch mehr verwendest. Das heißt, wenn irgendetwas mit Paraffin oder so etwas auf deinen Hautcremes draufsteht, ist das ein wirklich schlechtes Mittel, um deine Haut gut zu pflegen. Ähm, sie kann, die Alterungsprozesse werden beschleunigt, aber auch Akne und andere Hautstörungen können dadurch entstehen. Zwei Sachen habe ich noch für dich. Einmal gibt es noch Talcum. Das ist vor allen Dingen in Puder drin, womit sich Frauen gerne abpudern. Und ähm, es wird auch ähm, auf Kondomen verwendet, gepuderten Kondomen. Und auch Talcum steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Sodium SLS, ist in Shampoos enthalten, in Haarspülungen und in den allermeisten aller Zahnpastas. Ähm, und in Reinigungslösungen, also wo du Abschminkzeug und so etwas. Normalerweise ist das ein wahnsinnig starkes Reinigungsmittel, so ein Scheuermittel. Und es werden damit in der Industrie Maschinen gereinigt. Ähm, das kann bei uns Menschen, wenn es mit der falschen Körpersubstanz in Berührung kommt zu richtigen Hautschäden oder auch zu dauerhaften Augenschädigungen führen, Hautausschläge hervorrufen, Haarausfall und Hautschuppungen hervorrufen und sogar Geschwüre im Mund verursachen, wenn du das in der Zahnpasta drin hast. Das heißt, ich finde, es hört sich wahnsinnig schrecklich an, diese ganzen Namen und was damit alles passieren kann, aber wenn wir die Augen und du die Augen auch davor weiter zumachst, dass das in dem Zeug, in dem Kosmetik, in der Zahnpasta, in den Lebensmitteln drin ist, was dass wir uns einfach täglich unüberlegt irgendwie an unseren Körper ranlassen, dann ist das hochdramatisch. Ähm, auch zu diesen Sachen findest du ganz, ganz viele Informationen, zum Beispiel auf der Code-Check-Seite, die, die ich dir verlinke. Und ähm, nimm dir doch einfach mal eine ruhige Minute und ähm, Code-Checke mal deine Kosmetik in deinem Badezimmer und guck mal, was da so drin ist. Ob die Ampel von Kautschak auf grün ist oder eher auf rot. Und ähm, am besten stellst du dir direkt einen Mülleimer daneben, damit du das Zeug direkt, fachgere direkt fachgerecht entsorgen kannst. <lacht> Der nächste Punkt, den du machen kannst, neben Plastikvermeidung und zu schauen, was nimmst du für Kosmetika, ist, dass du guckst, dass du giftige Lebensmittel meidest. Und jetzt kannst du vielleicht denken, mh, bei uns wird doch alles gut geprüft, wir sind doch hier in Deutschland und da doch, gibt es doch Richtlinien, wie viel in Produkten verwendet werden darf, wie viel giftige Substanzen da drin sind. Und ja, das stimmt. Es gibt sowas über so Grenzwerte, die in Nahrung drin sein ähm, dürfen. Wenn du aber jeden Tag Produkte isst, die an dieser Grenzwertgrenze dran sind, dann ist das garantiert grenzwertig für deinen Körper. Je mehr du davon isst, umso giftbelasteter ist dein Körper. Für mich ist die einfachere Formel, je weiter das Grundlebensmittel über die Industrie verarbeitet wurde und umso weiter das Lebensmittel zu dir gereist ist, umso mehr Gifte sind drin. Also... Der Apfel aus Mamas Garten ist sicherlich völlig unbedenklich. Wenn du dir aber Apfelkuchen kaufst, fertigen Apfelkuchen zum Aufbacken, meinetwegen tiefgekühlt oder auch so, ähm, kühl und dass du den dann aufbacken kannst, dann sind da Äpfel aus, weiß was ich, Neuseeland vielleicht drin und die anderen Stoffe kommen auch überall her, das ist hochverarbeitet, da sind ganz, ganz viele Stoffe drin, die das Ganze haltbar machen und ähm, auch künstliche Duftstoffe, damit es beim Aufbacken schön duftet und das ziehst du dir dann alles rein und damit vergiftest du Peu à peu deinen Körper. Was du vermeiden solltest, haben wir, habe ich eben schon gesagt, Plastikverpackungen aber auch Konserven. Konserven sind sehr, sehr häufig mit Harz beschichtet und der ist auch wieder hormonähnlich, sodass du damit wieder besonders als Frau deinen Hormonspiegel völlig durcheinander bringen kannst, was dann ähm, wiederum deinen Zyklus durcheinander bringt, deine Fruchtbarkeit verändert, deinen Körperbau verändert und zu deutlichen Einschränkungen in deinem Leben führen kann. Achte doch auch darauf, welche Medikamente, in Fleisch- und Wurstwaren drin sein könnten, wo du dein, dein, deine Fleischprodukte, das, was du isst, herbeziehst. Ist das Massentierhaltung, wo Antibiotika drin ist, dann lade ich dich ein, dir etwas anderes zu kaufen, weil das natürlich auch das deinen Körper vergiftet. Und je länger die Lebensmittel haltbar sind, die du kaufst, überleg mal, dass, dass wenn du selber irgendwie Apfelsaft machst, dass dass der wahnsinnig schnell, wenn, wenn du den in der Küche stehen lässt, irgendwann nicht mehr genießbar ist und stell dir einfach mal eine offene Flasche Apfelsaft, den du so von der Industrie hergestellt kaufen kannst in die Küche und schau mal, ähm, dass er nach anderthalb Jahren quasi auch noch trinkbar ist und dafür müssen Stoffe hinzugesetzt werden, die aber deiner Gesundheit einfach nicht zuträglich sind. Und verstehe mich nicht falsch, ich möchte dir nicht alles madig machen und dir jetzt Angst vor allem machen. Ich denke, dass die Masse vor allen Dingen das Gift macht und du solltest in manchen Bereichen einfach langsam kleine Schritte machen und anfangen, deinem Körper nicht mehr so viel Gift zuzumuten, damit du lange gesund bleiben kannst oder damit dein Körper und dein Immunsystem überhaupt die Chance hat, wieder gesund zu werden. Ähm, der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, sind die Gifte in Reinigungsmitteln. Da habe ich mich jetzt gar nicht so genau mit auseinandergesetzt, aber ich glaube, du hast das selbst schon mal gerochen, wenn du Badezimmerreiniger sprühst oder gerade so die, die aggressiver sind gegen Kalk, gegen Fett, keine Ahnung was, dann sprühst du das und du atmest und du merkst, du spürst in dir, dass das richtig, richtig scheiße für deinen Körper ist. Also das sagt dir deine Lunge sofort. Du hustest und wenn du Tiere hast, sagen die dir das noch viel schneller. Ja, also ich glaube, wir Menschen können ganz gut so Fensterreiniger ab. Mein Hund fängt sofort an zu niesen und findet das ganz schlecht. Das heißt, das kann wirklich nicht gesund sein, dieses Zeug fein verschnebelt über diese Sprühdinger einzuatmen. Und gleichzeitig schaden diese heftigen Reinigungsmittel natürlich auch nach unserer Umwelt, gelangen ins Grundwasser und machen große Schäden. Ähm, es kann einfach nicht gut sein, wenn du in deine Nähe Stoffe packst, wo schon auf den Verpackungen äh, hochgiftig Zeichen und hochätzend Zeichen drauf sind. Ich glaube, dass eigentlich ist es Menschenverstand. Denke ich. Ich glaube, du hast vielleicht auch schon mal drüber nachgedacht. Und ähm, es gibt ganz, ganz praktische Alltagshelfer, die dir alles ersetzen können im Prinzip. Du kannst das selber machen, aber auch mittlerweile ähm, kaufen. Es gibt Natron, es gibt Essig, Backpulver, Zitronensäure, Zitrone an sich, was du super nutzen kannst und ähm, wo du selber Waschmittel machen kannst, wo du selber Putzmittel mitmachen kannst. Es wird genauso sauber, es funktioniert super. Ähm, es ist ohne künstliche Duftstoffe, die ich dir eben auch schon vorgestellt habe, wie schädlich die sein können und ähm, Hilft einfach genauso. Falls du da reinstarten möchtest, gibt es die Seite Smarticular, wo du super viele Tipps findest. Und die haben auch ein Buch geschrieben, das heißt: Fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie. Ich habe dir das auch mit reingepackt in die Show Notes. Ein super cooles Buch, wo du alle Rezepte direkt drin hast und die nachbauen kannst zu Hause. Mein Motto gegen diese ganzen Gifte ist also, entgifte dich im Alltag, Detox für immer <lacht> und da gibt es ein paar ganz einfache Sachen, die du umsetzen kannst. Ich habe dir jetzt gerade nebenbei schon ein bisschen was gesagt. Aber was das Wichtigste ist eigentlich, ist, dass du genug Wasser trinkst. Und zwar reines Wasser, Wasser ohne Kohlensäure und ohne zugesetzte Mineralien am besten. Ähm, du kannst auch welches aus dem Hahn nehmen. Vielleicht nutzt du danach dann ein Filtersystem, was dir die schädlichen Stoffe rausfiltert oder das energetisiert oder beides. Du kannst auch dir selber ayurvedisches Heilwasser machen. Das ist ganz einfach. Es ist einfach nur Wasser, was du fünf bis zehn Minuten gekocht hast, also relativ lange gekocht hast und was du dann warm trinkst oder als Tee trinkst oder ähm, mit Zitrone oder Ingwer aufgießt. Und dieses Wasser soll durch diesen feineren Aufbau, der durch das Kochen entsteht, dann richtig gut in deine Zellen kommen und hilft dir wahnsinnig beim Detoxen. Also das aller die Grundregel für Detox ist Trink. Trink genügend Wasser. Je mehr Gifte, bitte je mehr Wasser. Auch unbedingt für dich trinken. Das ist wahnsinnig wichtig. Und woran merkst du, ob du zu wenig oder zu viel trinkst? Zum Beispiel an der Urinfarbe morgens. Also wenn dein Urin morgens eine sehr intensive Farbe hat, dann hast du den Tag vorher definitiv zu wenig getrunken. Der darf etwas gefärbter sein als den Rest des Tages, aber bitte nicht richtig, ähm, richtig gefärbt. Ja, also eine leichte Färbung ist okay, aber auf keinen Fall so richtig. Dann trinkst du zu wenig. Oder wenn du morgens aufwachst und einen ganz trockenen Mund hast, alles ein bisschen pappig ist, auch dann hast du zu wenig getrunken am Tag vorher. Ein weiterer Tipp für Entgiftung im Alltag wäre Öl ziehen. Das habe ich dir schon mal vorgestellt. Du kannst es mit Kokosöl machen ähm, oder mit dem wunderbaren Tooth Oil von Ringana. Mit dem mache ich das im Moment. Das schmeckt nämlich richtig gut nach Kräutern und hat noch eine tolle antibakterielle Wirkung dabei. Ähm, und zusätzlich hilft es wahnsinnig, wenn du einen Zungenschaber benutzt und morgens deine Zunge damit abschabst. Da gibt es so ayurvedische Modelle aus ähm, Metall. Auch da würde ich dir keine Plastikvariante empfehlen, sondern die Kupfervariante zum Beispiel, die gleichzeitig ist, wirkt Kupfer ja auch antibakteriell, sodass du das ganz gut benutzen kannst, um morgens schon deinen Mund und deine Zunge zu reinigen und damit die Entgiftung in deinem ganzen Verdauungstrakt voranzutreiben. Das wirkt richtig, richtig, richtig super, auch gegen Mundgeruch zum Beispiel. Dann solltest du dein Obst und Gemüse immer sehr gründlich waschen. Und das, was ich jetzt recherchiert habe, was am besten ist, um wirklich die Pestizide und alles, was auf dem Obst und Gemüse drauf ist, wegzubekommen ist, wenn du dir eine Waschschüssel machst mit Natron und da deinen ganzen Wocheneinkauf einmal reinlegst und ähm, durchwäscht und auch ein bisschen drin liegen lässt und danach rausnimmst, klar abspülst und das dann verwendest, dann hast du am meisten von diesen giftigen Stoffen abgewaschen. Und dann solltest du natürlich überlegen, was lasse ich an mich ran? Welche Medikamente muss ich wirklich noch nehmen? Welche chemischen Medikamente? Kann ich auch gegen meine Kopfschmerzen eine halbe Stunde Nickerchen machen? Kann ich das vielleicht hinkriegen, die Pille abzusetzen und eine natürliche Verhütungsmethode zu verwenden. Dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wie das geht und dass die sogar sicherer ist in der Anwendersicherheit als die Pille. Und du solltest natürlich offensichtliche Gifte wie Nikotin, Alkohol und Kaffee weitestgehend meiden. Ich lade dich ein, steige nach und nach um. Auf gesundes Putzmittel, auf gute Kosmetika, auf gute Nahrungsmittel. Such dir einfach einen Bereich aus, mit dem du starten möchtest. Mach nicht alles auf einmal. Das ist erstens teuer, wenn du ganz viel wegschmeißt und neu kaufst. Und ähm, du überforderst dich wahrscheinlich damit. Also fang wieder, nimm die Minimalkonstanz, fang klein an und verändere das. Entferne einfach nach und nach die kaputt kaputtgegangenen Plastik. Teile in deinem Haushalt und ersetze sie durch ähm, Gegenstände aus Metall oder aus Holz zum Beispiel oder aus Glas. Und wenn dein Shampoo oder deine Hautcreme dann leer ist, dann steig doch einfach um auf umweltfreundliche und vor allen Dingen nicht giftige Produkte. Ich bin umgestiegen auf die Produkte von Ringana, das weißt du mittlerweile. Ich packe dir auch den Link unten in die Shownotes, wenn du dich da mal umschauen willst. Die haben Super gesunde Kosmetik, die auch noch dazu in einer Verpackung sind, die umweltfreundlich und nachhaltig ist. Uh, Link in den Show genau. Du kannst natürlich auch beim Neukauf von Klamotten und Schuhen dann jetzt darauf achten, dass du einfach das, was jetzt neu dazukommst, schon ungiftig und gut für die Gesundheit und die Umwelt einkaufst und einfach dann, wenn die alten Sachen kaputt sind, die ents entsorgst. Ähm, Beginne einfach klein und schau, was für dich gut machbar ist. In diesem Fall ist es wirklich gut, wenn du auch nur in einem Teilbereich darauf achtest. Dein Körper kriegt dadurch wahnsinnig viel Erleichterung. Stell dir mal vor, du bist vielleicht heute durch ganz unbewusstes Leben 100% belastet und du achtest einfach nur auf die Kosmetik dann reduzierst du deine Belastung vielleicht auf 70%. Das heißt dein Immunsystem, dein Körper hat dann einen Spielraum von 30% gewonnen, wo es einfach viel besser arbeiten kann, wo es dich vor Krankheiten schützen kann, wo du Lebensenergie zurückgewinnst. Und dann kannst du Schritt für Schritt, wenn du magst, die anderen Lebensbereiche dazunehmen. Wenn du dir unsicher bist, welche Produkte du kaufen kannst, empfehle ich dir tatsächlich die CodeCheck-App. Ich habe sie auch auf dem Handy, sie ist kostenlos, du kannst immer, wo du Internet hast, die Barcodes der Produkte ähm, scannen und kriegst dann sofort Rückmeldung, was drin ist und was davon gut ist und was davon überhaupt nicht gut ist. Ich finde die App richtig gut und dadurch kannst du super gut so ein bisschen ähm, austarieren, was für dich gut und nicht so gut ist und was du kaufen möchtest, bewusst kaufen möchtest und was nicht. Und damit hat es ganz viel zu tun mit Bewusstsein. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Intention dieser Podcast-Folge. Mach dir bewusst, was du machst, jeden Tag für oder auch gegen deine Gesundheit. Und sorg dafür, dass dein Körper ab und zu auch mal durchatmen kann. dass hast du die giftigen Stoffe, die chemisch giftigen Stoffe, von deinem Körper wegnimmst, dass du vielleicht auch die giftigen Gedanken deiner Mitmenschen oder deiner eigenen giftigen Gedanken von dir wegnimmst das, oder den giftigen Stress, den du jeden Tag hast, reduzierst und das von dir wegnimmst. Es ist einfach für dich gut und im Nachgang für deine direkte Umwelt in, in deinem in deinem Bezirk gut und natürlich auch für die globale Umwelt, für die Natur, für unsere ganze Welt. Ich lade dich dazu ein, einfach mitzumachen und jeden Tag etwas für deinen persönlichen Detox zu tun. Ich wünsche dir eine erkenntnisreiche ja, Woche, <lacht> viel Spaß und falls du Fragen hast, kannst du dich wie immer bei mir melden unter der E-Mail-Adresse lisa.körperkunde.com kannst du mich da immer sehr gut erreichen. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Wie versprochen, gibt es da ja noch das Gewinnspiel. Zusammen mit Fokus Gesundheit verlose ich fünf Hefte der aktuellen Ausgabe mit dem Thema Magen und Darm. Wenn du teilnehmen willst, dann geh einfach auf meine Homepage unter den Artikel von dieser Podcast-Folge. Und schreibe einen Kommentar, wie dir die Folge gefallen hat, wie du mit den Giften im Alltag umgehst und was du damit machst. Schreib mir einfach eine nette Nachricht und schon bist du im Lostopf. Ausgelost wird das Ganze am nächsten Freitag und wenn du gewonnen hast, bekommst du von mir direkt eine E-Mail. Alle Links zu diesem Gewinnspiel findest du natürlich in den Schallmanns.